우리 하나님 말씀 누가복음 8장 40절에서 마지막 절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 예수께서 돌아오심에 무리가 환영하니 이는 다 기다렸음 이러라 이는 자기에게 열두 살된 외딸이 있어 죽어가미로라 예수께서 가실 때 무리가 밀려들더라 예수의 뒤로 와서 그의 옷가에 손을 대니 혈류증이 즉시 그쳤더라 예수께서 이르시되 내게 손을 댄 자가 있도다 이는 내게서 능력이 나간 줄 알미로다 하신대 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하시더라 예수께서 들으시고 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 그리하면 딸이 구원을 얻으리라 하시고 모든 사람이 아이를 위하여 울며 통곡하며 예수께서 이르시되 울지 말라 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 예수께서 아이의 손을 잡고 불러 이르시되 아이야 일어나라 하시니 그 부모가 놀라는지라 예수께서 경고하사 이 일을 아무에게도 말하지 말라 하시니라 아멘 아 예수님이 자신을 밀어내는 그 사람들 특히 그 거라사 지방에서 귀신을 쫓아내고 거의 쫓겨나다시피 돌아오셨는데 그 이유가 아무래도 분명하게 설명은 안돼 있는데 그 귀신이 나와서 돼지 떼에게로 들어가서 돼지가 바다로 들어가서 몰살을 했죠. 그래서 그것 때문에 이제 그 마을에서는 예수님 때문에 손해를 보았다 생각을 한것 같아요. 그래서 예수님 떠나 떠나달라고 그렇게 이제 구했는데 만약에 이 사람들이 며칠만 더 있어 주시면 어떨까요? 아니면 내가 아는 사람이 있는데 이 사람도 문제가 있고 이런 문제가 있는데 좀 도와주십시오라고 했다면 아마도 예수님이 그들의 소원을 들어주셨을 거라고 분명하게 우리가 확신할 수 있죠 왜냐하면 그 다음 말씀에 나와 있습니다 40절에 보면 바다 맞은편으로 돌아가신 거죠 그래서 건너갔는데 가버나움 사람들이 다 예수님을 기다리면서 환영하고 있었습니다 그러니까 거라사 지방의 사람들과는 아주 태도가 다른 그러한 모습을 보여주고 있죠 거라사는 쫓아냈는데 가버나움에서는 정말 간절하게 예수님을 기다리고 있었습니다 그런데 그때 기다리는 무리 속에 한 사람이 뛰쳐나왔고 땅에 엎드려서 내 딸이 지금 죽게 됐는데 좀 고쳐달라고 그렇게 간구하고 매달리는 사람이 있었죠 회당장 야이로라고 나와 있습니다 
땅에 엎드러졌다 그랬습니다 특히 회당장은 당시에 아주 사회적으로 지위가 있는 그런 사람이었는데 회당을 관리하고 또 성경 읽는 사람들을 정해서 또 감독하고 또 설교할 수 있는 사람들을 세우고 그리고 율법 아, 율법학자들, 뭐 율법주의자들, 그 높은 사람들하고도 긴밀하게 연관을 가지고 있었죠 근데 그 사람이 무릎을 꿇고 땅에 엎드려서 고쳐달라고 할 정도면 아주 겸손한 모습으로 낮아진 그 야이로의 반응을 우리가 볼수 있습니다 여기서 한 가지 생각해 볼 것은 너무 많은 사람들이 기다리고 있는데 그 중에서 한 명만 예수님께 나왔다는 것입니다 그러니까 기다리는 사람들이 아름다운 모습이죠 겸손하고 기다리는 건 좋은데 그냥 호기심으로 예수님 한번 보려고 구경하려고 이렇게 기다리고 있었다는 거죠 왜냐하면 예수님이 42절에 이렇게 기록을 하고 있습니다 한번 같이 읽어볼까요? 이는 자기에게 12살 된 외딸이 있어 죽어감이라 예수께서 가실 때 무리가 밀려 들더라 예수님이 피곤하실 텐데 배를 타고 왔다 갔다 하느라고 또 사역하느라고 지치셨을 텐데 그냥 원하는 대로 다 해주잖아요 가자고 하니까 즉시 그의 집으로 가는데 지금 해당장은 딸이 죽어가는 상황이니까 얼마나 절박하겠어요 뭐 부모들은 다 알지 않습니까? 자녀가 지금 죽어가니까 얼마나 절박하고 간절하겠습니까? 근데 나머지는 그냥 밀면서 호기심으로 따라가는 거예요 구경하려고 그러니까 이러한 대조적인 모습 속에서 우리가 볼수 있는 건 예수님은 예수님께 반응하는 사람에게 가장 먼저 우선권을 주었다는 것입니다 기다리고 예수님을 간절하게 사모하는 건 좋은데 분명하게 믿음이 있는가? 믿음으로 기다리는가? 그걸 말씀하는 거죠 믿음으로 구하는 거, 다 그냥 기다리는 게 아니라 믿음으로 기다리는 것은 어떤 것인가? 두 가지 큰 특성이 있습니다 첫 번째는 아, 이 회당장이 자기의 문제를 가지고 예수님께 나왔는데 그 나온 모습이 아주 단순하죠 그리고 초점이 분명합니다 한 문장으로 얘기했는데 두 가지의 소망이 들어있죠 하나는 우리 집에 가주세요 그 다음 하나는 내 딸을 고쳐주세요 군더더기가 전혀 없어요 말이 그래서 요점만 한 문장으로 표현을 했습니다 예수님이 기도할 때 이방인과 같이 중원부원 하지 말라 그들은 말을 많이 하여 들으실 줄 생각한다 그랬습니다 여러분 중원부원이 뭐죠? 중원부원 하는 거 하나님이 하지 말라고 그럽니다 중원부원은 원어적인 의미로 보면 생각 없이 말한다 쓸데없는 말을 짓거린다 이 뜻이에요 여러분이 쓸데없는 말이나 생각 없는 말을 할때 있지 않습니까? 누구에게 쓸데없는 말을 하죠? 그리고 말을 하면서 생각이 없어요 한세 가지 경우의 사람들입니다 첫 번째는 사랑하지 않는 사람에게 얘기할 때 아무렇게나 말합니다 
보통 사랑하면 누군가를 사랑하면 정말 사랑하면 말을 준비하죠 그리고 아, 눈치를 봐서 아저 사람이 이런 말을 하면 싫어하는 것 같더라 하면 은 그런 말은 피하려고 하죠 정말 사랑하면 설레이는 마음으로 어떤 말을 해줄까를 준비하게 됩니다 그러니까 쓸데없는 말 생각 없이 자꾸 말을 한다는 건 사랑하지 않는다는 것입니다 상대방을 쓸데없는 말 생각 없이 하는 말 누구에게 합니까? 이 사람한테 얘기해봤자 이 문제에 대해서 아무런 도움이 안될것 같아 하면 주변 얘기만 하고 진짜 중요한 얘기는 빼놓죠 세 번째 우리의 마음이 상대방하고 거리감이 느껴지면 깊이 있는 말은 하지 않습니다 근데 하나님과 거리감이 느껴진다 그때는 어떤 때냐면 세상적이 될때 하나님하고 거리감이 느껴지죠 세상적이 되면 마음이 가난한 자가 복이 있다고 그랬는데 마음이 부유하게 돼서 거드름을 떨게 되죠 여러분 자식이 죽어가는데 거드름을 피우면서 도와달라고 하는 사람은 하나도 없습니다 처음 보는 사람도 친밀감을 느낄 거예요 도와주세요 오래전부터 알고 있었던 분처럼 교만한 모습을 이 해당장 야이로의 모습에서 한 모습도 찾아볼 수가 없습니다 그런데 우리의 마음이 세상적이 되면 하나님께 구하면서도 별로 그렇게 간절함도 없거니와 가장 큰 문제는 자기가 딱히 구할 것이 없다라고 생각하는 것입니다 그런데 많이 가지고 있어도 딱히 구할 것이 없어도 영적이고 성령 충만하면 이것도 구해야 되고 저것도 구해야 되고 이 사람 위에서도 구해야 되고 저 사람 위에서도 구해야 되고 이런 생각을 많이 하게 되죠 그러니까 영적이 될수록 성령 충만할수록 부족한 것들이 너무 많이 보입니다 한마디로 얘기하면 쓸데없는 말, 중언부언, 초점이 없는 말을 한다는 것은 상대방 신뢰하지 못하는 것이다 존중하지 못하고 사랑하지 못하는 것이다 그럴 것입니다 네, 해당장은 이세 가지 다 있습니다 근데 이렇게 중언부언 하지 않으려면 어떻게 해야 되느냐 그 다음 말에 분명히 따라오는데 마태복음 6장 8절이죠 같이 읽겠습니다 그러므로 그들을 본받지 말라 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지께서 아시느니라 그러니까 중언부언 하지 않는 사람들은 기도가 힘이 있고 초점이 있는데 왜 그러냐면 하나님이 내가 구하기 전에 있어야 될 것을 다 아신다고 믿는 거죠 믿으니까 쓸데없는 군더더기 말들은 다 떼내고 왜냐하면 지금 구하는 시간조차도 아까운데 여러 얘기할 필요가 없는 거예요 분명하게 믿으니까 구체적이 되고 요점만 얘기하게 되는 것입니다 그러니까 여러분 주님이 우리에게 있어야 될것다 아시니까 그거 믿으면 하나님께 문제를 가지고 나와야 한다는 거죠 막연히 기다리지 말고 막연히 예배하지 말고 문제를 가지고 나오는 사람이 하나님 신뢰하는 사람이다 그 이야기를 하고 있는 거죠 조금 더 깊이 들어가서 여러분 이 회당장은 예수님께서 이 딸이 죽어가고 있는 걸다 미리 알고 있었어요 그 증거가 뭐냐면 
누가복음 4장에 제일 먼저 가버나움의 회당을 들어가셨다고 했는데 그 가버나움의 회당이 그 회당 앞에 정관사 더가 붙어 있습니다 헬라우로는 텐인데 이 말은 무슨 말이냐면 그 회당이라는 거죠 가버나움의 여러 회당이 있었겠지만 모든 사람이 다 알고 있는 그 회당에 들어가셨다 그렇게 기록이 되어 있어요 그래서 거기서 귀신 들린 사람을 고쳐주고 말씀을 전했고 그 다음 누가 보음 6장에 또 회당에 들어갔는데 가버나움 회당에 들어갔는데 가버나움 회당을 또 정관사를 붙여서 테스라는 더라는 정관사를 붙여서 그 회당이라고 그랬습니다 거기 들어가서 또 손이 불편한 사람을 치료하고 말씀을 전했어요 근데 오늘 이 8장에 읽어보니까 회당장이 왔는데 회당장 소개를 안 하고 바로 회당장이라고 하는데 너를 또 붙였습니다 정관사 너를 또 붙였어요 누군가 소개 안 하고 바로 그냥 들어간다는 것은 회당장이 누군가 모든 사람이 다 알고 있다는 것입니다 예수님이 종종 들어가서 사역했던 그 회당이라는 거죠 그래서 영어성경에 보면 은 Then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came 그럽니다 그 회당에, 그 회당에, the synagogue, a ruler of the synagogue, 그러죠 그 회당에 회당장이 왔다 그러니까 모든 사람들이 그 회당을 알고 있는 회당이죠 이 말이 왜 중요한지 아시겠죠? 오래전부터 그 회당에 들어가서 말씀을 가르치고 병자를 고쳤는데 회당장의 아버지가 딸이 죽어가고 있었다는 걸 예수님이 알고 있었다는 거예요 딸이 지금 갑자기 아픈 게 아니라 헬라오에는 이건 조금 에, <웃음> 머리가 뭐 이거 중요한 건 아니지만 헬라오에는 영어와 한국에 시, 없는 시제가 있어요 그게 뭐냐면 미완료 직설법 능동태입니다 에, 뭐 그냥 중요한 건 아니니까 그렇지만 중요해요 그러니까 미하, 미완료 직설법 능동태인데 이게 뭐냐면 영어나 한국말이나 뭐 이런 거는 현재 진행형, 과거 진행형, 현재 완료, 과거 완료만 있잖아요 그럼 과거에 어떤 일이 일어나고 있었다 그러면 was, 뭐 비동사의 ing를 붙이면 되는데 이건 과거에 일어난 일이 현재까지 계속 진행되고 있는 상황을 얘기합니다 이걸 헬라어에서는 미완료를 쓰고 있어요 그 시제를 이건 헬라어밖에 없어요 근데 미완료 직설법 능동태로 되어 있는 거예요 아직 끝나지 않은 거예요 이게 무슨 말이냐면 과거에 오래전부터 아이가 12살 됐는데 죽어가고 있었다는 걸 의미합니다 갑자기 아픈, 아파서 죽는 게 아니고 그러면 예수님께서 신앙그 회당에 계속 들어갔으니까 그 회당장의 딸이 죽어가고 있는 걸다 아셨겠죠 뭐 그거 아니더라도 예수님이니까 다 아셨겠죠 그런데 다른 사람들 고쳐주면서 회당장에게 내가 네 딸을 알고 있는데 네딸 데리고 와라 내가 고쳐줄게 그렇게 얘기하실 법도 한데 예수님이 아무 얘기하고 있지 않았어요 그럼 무엇을 말하냐면 해당장이 문제를 가지고 나올 때까지 기다리셨던 것입니다 왜 기다리시는 것입니까? 10편 91편에 이렇게 얘기합니다 91편 같이 한번 읽어보죠 14절 15절 하나님의 이루시되 그가 나를 사랑한 즉 내가 그를 건지리라 그가 내 이름을 안즉 내가 그를 높이리라 그가 내게 간구하리니 내가 그에게 응답하리라 
그들이 환란당할 때 내가 그와 함께하여 그를 건지고 영화롭게 하리라 이거를 복음적이고 믿음으로 사는 사람들은 좀 거슬릴 수 있어요 왜냐하면 하나님의 사랑이 조건적으로 다가오는 것 같습니다 아 사랑하면 하나님 사랑하는구나 간구하면 하나님 응답하시는구나 하나님 사랑이라고 그랬는데 그런데 한번 여러분에게 한번 깊이 한번 제가 질문하고 싶은 거는 사랑이 가지고 있는 특성 중에서 누군가를 사랑하면 그 사랑이 멈춥니까? 계속 진행형이잖아요 사랑하면 계속 사랑하려고 하는 특성을 가지고 있어요 사랑은 여러분이 누군가를 사랑하면 그 사람을 위해서 계속 무언가 주면서 사랑하려고 하는 본능을 가지고 있다는 것입니다 사랑하는 사람이나 가족이나 형제나 교회의 성도나 사랑하잖아요? 그러면 계속 사랑을 주고 싶어 하죠 얼마 전에 발렌타인데이였잖아요 여러분 무엇인가 주고 싶지 않습니까? 누군가에게? 사랑하는 사람에게? 준 적이 없군요 받은 것도 없는 것 같고 여러분 사랑하면 계속 주려고 하죠 하나님 사랑하면 하나님 계속 사랑하려고 해요 하나님 사랑하니까 하나님 찾고 하나님 사랑하니까 하나님께 간구하고 그러니까 하나님께서 사랑 안에서 나의 사랑을 더 준다 이게 아니라 네가 나를 사랑하면 엑스트라로 더 사랑하면 나는 너에게 엑스트라 사랑을 더 주겠다 이 얘기를 하는 것입니다 그것도 되게 조건적인데요 그럴 수 있는데 그렇지 않아요 왜, 왜 그러냐면 사람은 사랑받을 때 행복한데 사랑받을 때보다 사랑할 때더 많이 행복합니다 누군가 나를 사랑하는데 나는 아니에요 그러면 그 사람 별로 행복해 보이지 않아요 그런데 그 사람이 누군가 별로 반응도 안 하는데 사랑하잖아요 그러면 그 사람이 가장 많이 바뀌고 가장 많이 변합니다 다시 말하면 하나님이 가만히 있지 말고 나를 찾아라 나더 사랑해라 사랑하잖아요? 엑스트라로 더 사랑하잖아요? 그 사람이 사랑하다가 바뀌는 거예요 예수님처럼 점점 바뀌게 됩니다 다른 사람 배려하고 하나님 배려하고 하나님 어떻게 이거 생각할까? 그런데 하나님 사랑한다고 하는데 가만히 있는다 그러면 가만히 있는 게 아니에요 정체되어 있는 게 아니라 퇴보하는 거죠 왜냐하면 사랑의 속성은 가만히 있지 않아요 그러니까 두 번째는 첫 번째는 하나님께 가만히 있지 말고 문제를 가지고 나오라는 것입니다 문제를 가지고 나왔다는 것은 내 속에 있는 깊은 이야기를 한다는 건데 좀 전에 말한 세 가지의 하나님 인정하는 거예요 하나님 내가 주님 사랑합니다 그리고 주님은 이 문제 해결할 수 있는 능력이 있습니다 그리고 나는 너무 부족한 게 너무 많습니다 이것도 필요하고 저것도 필요합니다 주님 나에게 주십시오 사랑하면 사랑하려고 시도합니다 여러분은 하나님께 문제를 가지고 나옵니까? 하나님이 해결해 주지 않은 문제가 있었습니까? 혹시 있었다면 더 좋은 것으로 주셨겠죠 그리고 하나님이 주시지 않은 것들은 시간이 흐르고 나서 그 이유를 알게 되지 않습니까? 아 그때 안 주셔서 참 다행이다 이거 다 이거 주었으면 큰일 날 뻔했네 하나님은 내가 구한 것에 응답 
무응답이라는 말은 하나님에게 존재하지 않아요 어떤 방법으로든지 응답하셨어요 그리고 응답하십니다 그러니까 문제를 가지고 나왔다는 건 백부장이 맨날 구경하고 지켜보다가 아 오늘 또 귀신 들린 사람이 나왔네 오늘 또 어, 팔이 아픈 사람이 나왔네 다리가 아픈 사람이 나왔네 오늘 은혜로운 말씀을 했네 그게 아니라 아 이분이 예수님이구나 아 이분에게 나가야겠다 모든 걸 걸고 매달렸다는 것은 그의 사랑이 자랐다는 거죠 믿음이 자랐다는 거죠 그때까지 예수님 다 아시는데 그가 구하기 전에 그에게 있어야 될 것을 다 아셨는데 그때까지 예수님이 기다린 것입니다 주님께 여러분 문제를 가지고 나옵니까? 그리고 여러분이 그 문제에 대해서 진지하게 하나님께 말을 하고 있나요? 두 번째 보면 그냥 기다리지 않고 믿음으로 기다린 것이 어떤 것인가 이 사람 집에 가고 있는데 한 여인이 불쑥 나타났어요 그래가지고 마가복음 5장 28절에 보면 은 예수님의 거둔만 만져도 내가 낫겠다 피가 멈추지 않는 여인인데 이 여인의 계획은 살짝 만지고 가는 거예요 왜냐하면 구약의 레이기에 보면 15장에 보면 피 흘리는 사람이 사람을 만지면 그 사람도 부정하게 되고 그 사람이 만졌던 의자를 다른 사람이 만져도 그 사람도 부정하게 되고 이 사람 절대 누굴 만지면 안 되는 사람입니다 그런데 이 여자가 밀쳤다는 것은 밀치면서 들어왔다는 것은 다른 사람을 다 만졌다는 거죠 그리고 예수님까지 만져서 이미 넘지 말아야 될 선을 넘은 거예요 그러니까 두려워서 살짝 만지고 모든 사람이 부딪히는 상황이니까 살짝 만지고 가야겠다 하고 가려고 하는데 예수님이 잠깐 그러더니 내 몸에서 능력이 빠져나갔다 그렇습니다 그러니까 베드로가 지금 여기 다 사람들이 밀치는데 누가 누가 예수님 몸을 단지를 누가 압니까? 이렇게 많은 사람이 닿는데 이 여자가 단 거하고 다른 사람이 단 거하고 너무 틀리죠 그게 뭐, 무엇입니까? 이 여자는 믿음으로 만졌고 다른 사람은 그냥 만졌어요 밀치면서 예수님한테 조금 더 가까이 가보려고 여러분 두 가지 분명하게 여기서 기억해야 될건이 여인이 한 생각이 성령의 생각이었다는 것입니다 그 이유가 로마서 8장 27절에 나와 있습니다 한번 읽어보죠 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하십니다 성령의 생각을 표현하잖아요 행동으로 그러면은 예수님에게서 능력이 나간다는 거죠 이 여자는 이런 소망적인 생각을 할 만한 사람이 아니에요 왜냐하면 신비주의자가 아니었어요 신비주의자들은 늘 환상 보고 늘 천국 갔다 왔다 그러고 늘 신비로운 것만 얘기하는 걸 좋아합니다 이 사람은 그런 사람이 아니에요 왜냐하면 성경을 보면 의사를 12년 동안 찾아다니면서 돈을 다 허비했다고 나와 있어요 이성적인 사람이고 신비적인 거 전혀 믿지 않는 사람이고 그리고 자기가 해볼 수 있는 일을 다 해본 사람이에요 그런데 예수님 옷만 되면 낫는다는 이 허무맹랑한 말도 안 되는 소리를 이 불치병이 낫는다는 걸 누가 이런 생각을 이 여자에게 하게 하겠습니까? 이 여자분은 이미 12년 동안 
부정적인 일들을 너무 많이 경험해서 부정적인 것이 이 사람의 삶이 됐고 옷이 됐고 체질이 된 사람이에요 너무 많이 실망을 했기 때문에 많은 의사에게 많은 괴로움을 당하였더라 있는 돈을 다 허비하였더라 그렇게 복음서에 기록을 하고 있어요 근데 이 여인이 예수님 옷만 만지면 나을 거라고 했던 게 성령이 주신 생각인 것을 어떻게 하냐면 예수님 몸에서 빠져나갔잖아요 많은 그리스도인들이 뭐 때문에 염려하냐면 뭐 가지고 고민하냐면요 이게 성령이 주신 마음인지 안 주신 마음인지 모르겠어요 그래서 내가 행동으로 못 옮기겠어요 그러면 간단해요 성령이 주신 생각인지 주시지 않은 생각인지 알려면 간단해요 행동으로 옮기면 돼요 만약에 아니면요? 아니면 말죠 그걸 통해서 배우는 거 아닙니까? 베드로가 무리를 걷다 빠졌는데 빠지면 은 주님이 구해줬잖아요 여러분과 제가 잘못 생각해가지고 잘못된 길로 들어설 때 실패는 할지 모르지만 그걸 통해서 하나님의 놀라운 성품을 배우게 됩니다 11명의 다른 제자들은 배에서 똑같이 풍랑이는 바다에 있는데 배에서 나오지 못해가지고 무리를 걷는다는 거 빠진다는 걸 경험하지 못했어요 여러분과 저는 빠지는 게 반드시 필요합니다 왜냐하면 그 다음부터는 이렇게 하면 빠지는구나 배우기 때문에 그것은 일을 시도하지 않고는 절대로 터득할 수 없는 믿음이죠 그러니까 성령의 생각인지 아닌지 모르겠거든 행동해보라 이겁니다 근데 대부분이 하나님 뜻이 아닌가 긴지 모르겠어요 라고 하는 분들의 많은 심리 속에는 감추고 있는 게 하나가 있는데 행동까지 옮길 용기가 안 나는 거예요 그러니까 주님의 능력이 생각에서 멈추고 끝나는 것입니다 주님이 성령의 생각을 주면 반드시 행동하세요 그리고 반드시 행동을 통해서 주님이 주시는 교훈을 붙드세요 그것이 믿음을 기다리, 그냥 기다리는 게 아니라 믿음으로 기다리는 삶의, 삶의 가장 중요한 포인트입니다 여러분 다윗이 압살 그 다윗이 통치했을 때 이스라엘이 가장 영토가 확장됐는데 하나님이 다윗을 참 많이 축복했죠 이스라엘의 영토가 다윗만큼 확장된 영토가 없었어요 우리나라 왕으로 표현한다면 광개토왕 같은 그런 엄청난 땅이 다 그냥 그의 수중에 들어왔는데 다윗이 범죄하고 아들이 반역하면서 쫓겨났는데 그 대단했던 왕이 비참하게 쫓겨나서 도망가는 신세가 됐어요 근데 그때 너무 마음이 서글픈데 사울의, 사울왕의 친척이 시무이가 와서 다윗을 보면서 비웃었죠 조롱하면서 네가 그냥 쉽게 얘기하면 그 얘기죠 당신이 사울에게 그렇게 했기 때문에 지금 벌을 받는 거라고 그것뿐만이 아니라 돌을 집어서 던지면서 저주했어요 욕을 퍼부으면서 그러니까 그 옆에 있던 용사가 아비세가 지금 가서 목을 잘라올까요? 그러니까 다윗이 뭐라고 했냐면 그 다음 말이 아주 우리가 주목해야 될 말을 했습니다 사무엘라 16장 10절에서 12절 한번 읽겠습니다 시작 이 베냐민 사람이냐 여호와께서 그에게 명령하신 것이니 그가 저주하게 버려두라 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시오리니 오늘 그 저주 때문에 여호와께서 선으로 내게 갚아 주시리라 하고 
이 말이 바울이 다윗이 그냥 속상해서 그냥 아무렇게나 한 말이 아니라 성령의 인도를 받는 말이었어요 왜냐하면 압살롬이 망하고 바로 조금 있다가 다시 왕궁으로 회복됐거든요 하나님이 저 사람이 지금 나를 욕하고 저주하는데 그것 때문에 혹시 나를 불쌍히 여길 수도 있으니까 놔둬라 생각했고 행동으로 이어지잖아요 근데 그대로 됐어요 여러분 제가 오래전에 그 태국으로 선교행을 가서 두 달을 살았는데 제 리더십, 제가 워너블 리더로 갔는데 그 리더 중에 한 명이 영국 자매였어요 나이가 좀 있으신 분인데 되게 좋으신 분이었는데 배울 점도 많고 근데 한 번은 내가 동의하지 않는 이야기를 하시는 거예요 두달 동안 같이 다니면서 사역을 하는데 뭐라고 하시냐면 손이 그분 손이 많이 이렇게 뭐 이상하게 습진 같은 게 생겨서 고생을 했는데 왜 그러시냐고 그러니까 아 누가 나하고 얘기하다가 마음속으로 저주했는데 그때부터 이게 이렇게 아프고 그랬다고 깜짝 놀랐어요 그러면서 하는 말이 그 다음 말을 했는데 누가 저주하거나 욕하면 반드시 그 저주를 끊어야 된다고 그 기도를 해야지 그 저주가 내게 오지 않는다고 저는 100% 동의하지 않았습니다 왜 그런 줄 아십니까? 여러분과 제 안에 성령이 계시고 예수의 피가 있고 하나님의 자녀의 권세를 받았다는 건 누가 비난하고 함부로 욕한다고 그 사람의 욕과 저주가 우리에게 임하지 않는다는 걸 보증하는 것입니다 오히려 욕하고 비난할 때 그것 때문에 하나님 우리를 불쌍히 여기셔서 하나님이 우리의 길을 여시고 회복시키시고 주님께서 놀랍게 우리의 삶을 원수가 보는 앞에서 들어 올리시는 그런 분이십니다 아멘 그분이 하나님이십니다 여러분 한번 경험을 한번 더듬어 보세요 누가 여러분 앞에서 여러분이 힘든데 자꾸 교만을 떨고 거만하고 또 마음에 거슬리는 얘기를 하고 마치 나에게 들어보라는 그런 뉘앙스로 의도적으로 그런 얘기를 하는 사람 많이 없겠지만 그럴 때 여러분의 마음속에서 아 그냥 잠잠하자 그러고 있는데 조금 있다가 보란듯이 주님이 여러분을 높이고 세우고 그런 일이 많지 않았습니까? 저는 다참 많이 했던 것 같아요 그런 경험을 그냥 놔두는 거예요 아 그냥 잠잠해야겠구나 여러분 어떤 신령한 사람이 와서 저와 여러분을 저주하고 안 좋은 얘기를 해도 걱정하지 마세요 성령은 그 속에서도 여러분에게 소망적인 생각을 주시잖아요 다윗에게 주셨던 것처럼 여인에게 주셨던 것처럼 이둘 중에 어떤 걸 붙잡겠습니까? 성령이 주시는 생각은 절대 부정적이지 않아요 소망적입니다 그리고 그 소망 주신 대로 움직이면 주님이 우리를 높이 드시는 그러한 놀라운 길을 주님이 열어주시는 것을 여러분과 제가 앞으로도 많이 경험하게 될 것입니다 이세 명의 공통점이 있잖아요 혈루증 걸린 여인이 성령이 주신 생각에 가장 거침돌이 되는 게 누굽니까? 주변 사람들이죠 비난 사람들 비난하면 어떡할까? 이두 개가 싸웠을 거예요 갈까 말까 갈까 말까 이 말도 안 되는 행동을 할까 말까 그런데 믿음으로 했어요 비난을 무시하고 성령을 붙들었어요 예수님께 초점을 맞췄어요 
그럼 욕좀 얻어먹어도 괜찮아요. 그죠? 욕 얻어먹으면 더잘 돼요. 두 번째, 이 씨름을 하고 있는데 지체하는 바람에 야이로가 부탁은 먼저 했는데 이 여자가 새치기를 해가지고 이 여인이 새치기를 하는 바람에 야이로의 집에서 사람이 와서 당신 아들이 딸이 죽었다고 그랬어요. 둘다 12년인데 이 사람도 12년 고생했고 이 사람 12살 먹은 딸인데 이 사람도 도전 앞에 섰습니다. 그러면서 하는 말이 예수님 더 이상 괴롭히지 말라고 그 선생님 그랬어요. 그 선생님 그냥 보내드리라고 죽었다고 계속 가면 계속 여기서 더 나가면 요거도 먹는 거예요. 그걸 보고 이 사람이 흔들리니까 예수님께서 바로 뭐라고 했냐면 두려워 말라. 계속 믿기만 해라. 그 무슨 말입니까? 사람들의 비난에 초점을 맞추지 말고 계속 너는 나를 바라봐야 된다. 세 번째 예수님께서 가서 잔다 그러니까 사람들이 죽었는데 통곡하는 사람들한테 그만 울어라 그랬어요. 그러니까 비웃더라 그러죠. 저들이 예수님을 비웃더라. 세 분의 공통점이 무엇입니까? 전부 다 성령의 생각과 인간의 비난이 충돌하고 있죠. 성령의 생각, 소망의 생각을 붙들었죠. 그리고 소망의 행동까지 이어졌습니다. 그때 하나님께서 엑스트라로 만나 주시는 그 놀라운 하나님을 경험하게 됩니다. 하나님이 저 여러분 다 사랑하시는데 하나님이 더 놀랍고 위대하게 사랑하시고 쓰시는 사람들은 사랑하면서 사랑한 사람들이었어요. 사랑하는 걸로 그치지 않고 사랑하면서 사랑한 사람들이었어요. 여러분도 그런 친구가 있고 주변에 사람이 있지 않습니까? 사랑하는 사람이 있고 사랑하면서 사랑하는 사람. 저는 개인적으로 그 말을 되게 좋아합니다 누가 썼는지 모르지만 보고 있어도 보고 싶습니다 그말 되게 좋아해요 너무 멋진 말 같아요 누가 이거를, 이걸 처음 썼는지 모르지만 똑같은 말이에요 보고 있어도 보고 싶습니다 여러분이 보고 싶은 사람이 있고 보고 있어도 보고 싶은 사람이 있어요 저는 여러분이 주님을 사랑할 때 그냥 사랑하는 정도가 아니라 사랑하는데 사랑합니다 보고 있는데 보고 싶습니다 그런 엑스트라 사랑, 더 시도하는 사랑 그런 사람들이 됐으면 좋겠어요 그런데 이 성령의 생각에 행동까지 못 가는 것은 가장 중요한 것그 하나가 무엇입니까? 사람을 너무 두려워하는 거예요 사람에게 욕어도 먹을까 봐 여러분, 미국 슈퍼볼 선수 중에 그 럭비 선수 중에 팀 티보가 있는데 전에 제가 설교할 때몇년 전에 얘기했는데 이 사람이 플로리다 팀 학생팀에 들어가서 최고의 선수만 받는 헤이즈먼 트로피를 받았고 또 쿼러백이었고 성역구절을 아이패치다 3장 16절을 써서 사람들이 읽게 하고 꼬리 넣으면 또 기도하고 경기 시작하기 전에 무릎 꿇고 기도하고 그런 사람이었는데 이 사람이 기도하니까 선수들이 따라서 기도했어요. 용기를 내서. 사람들이 비난했죠. 왜 골방에 들어가 기도하지? 사람들 다 보고 있는데 기도하나? 근데 이 사람이 최근에 2016년에 야구선수로 뉴욕 매치로 전향했죠. 최근에 어떤 기사를 보니까 거기에 그렇게 써 있어요. 
어떤 기자가 물어봤습니다 야구선수로 성공할 수 없다는 비난에 대해 어떻게 대처하겠습니까? 그러니까 이 사람이 뭐라고 대답을 했냐면 사람들이 어떤 일을 쫓지 않는 이유는 다른 사람들로부터 비난을 받을까 하는 두려움 때문이다 내게도 플레이트의 얼굴로 미끄러지면 어떻게 하지라는 두려움과 의심이 생긴다 그러나 이것이 건강한 삶의 방식이라고 생각하지 않는다 나에 대한 사람들의 비난이 있지만 매일을 두려움과 의심으로 살고 싶지 않다 이것이 나를 정의하지 않아서 매우 기쁘다 나를 정의하는 것이 한 가지 있다 바로 하나님께서 나에 대해 말씀하신 것이다 게다가 난 꿈을 이루며 살고 있고 가능한 많은 이들을 돕고 싶다 그랬습니다 저는 이 사람이 위대해서 이 말을 옮기는 건 아니에요 이 사람도 사람이기 때문에 언젠가 실수할 수 있고 또 넘어질 수도 있을 것입니다 근데 이 사람의 이러한 마음에 가지고 있는 이 언어 속에 나타나고 있는 중원부원하고 있지 않는 하나님에 대한 초점이 너무 근사하고 멋있는 것 같아요 그래서 지금 출루율도 309에서 339점 그리고 장타율도 347에서 399점으로 오르고 있다고 뭐 그럽니다 여러분 하나님이 주신 생각 그 생각과 사람의 비난들이 부딪힐 때 비난하는 사람들은 대부분 성령의 사람들이 아닙니다 왜냐하면 그 안에 성령은 소망의 영이기 때문에 성령은 사람에 대해서 욕하고 비난하고 좌절시키고 그러지 않아요 성령의 사람들은 대화가 소망적이고 위로가 있고 그들과 만나면 뭘 하고 싶고 힘이 생기고 기쁨이 있습니다 이게 바로 성령의 영입니다 꿈을 꿀수 없는데 꾸게 하고 상황은 절망적인데 노래하게 하고 그리고 또 하나님 기대하게 합니다 이분이 성령이십니다 아멘 여러분 야이로 혈류충 걸린 여인 다윗 예수님 전부 다 성령의 생각을 행동으로 옮겼어요 여러분 성령의 생각을 행동으로 옮기고 있다면 구체적으로 여러분의 가지고 있는 문제를 주님께 가지고 나오고 있다면 여러분은 사랑하면서 사랑하는 사람들입니다 같이 기도하겠습니다 시간에 우리 하나님께 한번 기도하면 좋겠습니다 같이 하나님 계속 하나님 사랑하면서 사랑하게 해주세요 주님 사랑받기 위해서 사랑하자는 얘기가 아니라 사랑받았으니까 사랑할 수밖에 없는 것입니다 사랑받기 위해서 사랑하면 율법이지만 사랑받았기 때문에 사랑하면 열정입니다 복음입니다 무엇을 드릴까? 어떻게 하나님 기쁘게 할까? 하나님 이거 하면 기뻐하실까? 이 생각으로 살기를 그런 사람을 주님 오늘 찾고 있습니다 우리 같이 기도하겠습니다 주님 사랑하며 살때 주님이 만나 주실 것입니다 그분의 사랑으로 입혀 주실 것입니다 그분이 우리에게 오실 것입니다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 삶에서 문제 또 우리의 여러 가지 삶의 고통 주저하지 않고 주님께 가지고 나올 수 있도록 도와주시고 하나님 또 우리의 삶에서 우리 주님이 주시는 성령의 생각을 행동으로 옮기며 
살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 한분한분 붙들어주시고 주님도 사랑하게 해주시고 아버지 하나님 깊은 그 사랑 속에서 찾음 속에서 주님 만나주시고 찾아주시는 하나님을 경험하고 만날 수 있도록 도와주시기를 간절히 기도합니다 한분한 분을 축복하시고 인도하시고 계속해서 하나님 부어주시고 한 주간도 주님을 사랑하면서 사랑하는 하나님의 사람들로 서게 하여 주시옵소서 기름 부어주시옵소서 피로를 채워주시옵소서 축복합니다 감사합니다 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 제가 광고 말씀 드리겠습니다 아, 3월 달에 우리가 교회 기도하는 달로 정하고 기도하라는 마음을 주셔서 3월 한 달은 금요일날 순모임을 하지 않고 청년은 저녁 7시부터 9시까지 그 장소가 주보에 나와 있습니다 35가 28 이스트인데 여기에 모여서 찬양하고 기도만 하려고 합니다 찬양하고 기도하고 기도하고 찬양하고 그래서 여러분이 많이 나오셔서 간절히 기도에 매달리면 좋겠고 우리 청년들은 다 순들은 다 이쪽으로 모여주시면 좋겠습니다 그리고 혹시 기도 제목이 있으면 종이 다 적어와서 기도하는 사이에 같이 기도를 해줄 텐데 응답받은 거 있으면 또 와서 기도 종이에 적어내면 그걸 가지고 또 감사기도도 하고 그러겠습니다 그리고 가족들은 결혼하신 분들은 뉴저지 그 배연석 전사님 집에서 이번 매주 장소가 바뀔 수도 있습니다 일단 이번 주 토요일 첫 주는 저녁 6시에서 8시까지 그 장소가 있어요 그래서 그쪽 뉴저지에 주보에 있는데 6시에 모여서 기도하도록 하겠습니다 그래서 부부들도 기도 제목이 있으면 적어가지고 오면 그거 가지고 같이 기도하도록 하겠습니다 아, 그리고 나머지는 여러분이 주보를 참조해 주시고요 아, 그리고 오늘 하나는 그 광고 좀 슬픈 아, 소식이 있는데 그 장복근 전사님이 주일학교로 수고를 1년 동안 해주셨는데 1년 넘게 해주셨는데 개인적인 사정 때문에 사역을 못하게 됐어요 좀 중단을 하게 됐습니다 그래서 아, 교회는 아마 좀 계속 나오실 수도 있을 것 같아요 그래서 여러분 개인적으로 인사해 주시고 복근 전사님은 어디 계신가요? 위에 계시는 것 같아요 개인적으로 또 축복해 주고 인사해 주면 좋겠습니다 그리고 오늘 우리 방문하신 분이 계신데 브라이언이라고 I'm introducing around you Thank you for coming 브라이언이 He's working He was working for Senegal for 10 years with his family for kids and wife 근데 그분이 이제 세네갈 웨스턴 아프리카에서 사역하다가 여기 2017년 2년 거의 좀안 되기 전에 he moved to New York. He was born in actually in New Jersey. So he's a New Yorker, but he came from the Senegal to here to start the In Vision Ministry, which was which is for the Senegal immigrant in here, African. Uh, American, so he's working for them, and he came to our church today, visiting us, and we welcome him with our hands. Would you stand up, please? Uh, let's give to our hands. Thank you for coming, and and then I hope you know you would have a great relationship with him, and sharing something with the, with the lunch today. Thank you for coming. Um, 그래서 
이게 한국말하고 영어하고 그러면 이게 머리가 좀 갑자기 <웃음> 예, 그래서 여러분 또 오늘 또 처음 나오신 분 계신가요? 아, 처음 나, 아 이쪽에 보면 아, 신의자매 어머님이 방문을 하셨어요 한국에서 우리 박수로 한번 예, 환영을 하겠습니다 감사합니다 또예 그리고 아, 아 오늘 찬양인도한 치근형제와 저쪽에 와이프 은진자매가 아, 전에 저희 교회 오랫동안 다녔고 수년 동안 다녔죠 그리고 찬양인도도 오래 하고 한국으로 가서 직장생활 하는데 또 YUM의 훈련을 이번에 받았어요 5개월 동안 그래서 아, 브라질과 멕시코에서 또 2개월 선교하고 아, 지난주에 왔습니다 그래서 한 3주 있을 것 같아요 3주 동안 찬양인도를 부탁했는데 아, 고향 같을 거예요 여기 와서 자연스럽게 서서 이렇게 편안하게 또 인도하시고 또 얼마나 감사한지 그래서 3주 동안 이렇게 우리와 함께 하게 됐습니다 한번 잠깐 일어나 줄래요? 은진 자매하고 둘이 박수로 한번 환영하겠습니다 네, 감사하고 아 여기 복근전사 오셨네요 한번 일어나서 박수로 한번 축복하겠습니다 네, 그리고 또 오늘 방문하신 분 계신가요? 안 계시면 나중에 누구죠? 네 잠깐 일어나시면 그럼 예 우리 박수로 예선자매가 우리 친구를 모시고 왔어요 네 감사합니다 자 그러면은 일어나서 우리 새로 오신 분들 손을 뻗어서 한번 축복 기도하 축복성 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 죽게 돌아오게 되리 아멘 감사합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 주님께 예배드리고 또 우리의 가진 또 물질도 드리고 은사도 드리고 삶을 드릴 수 있어 감사합니다 우리의 평생 사는 동안 계속 주님을 사랑하면서 사랑하게 해주시고 우리의 삶을 다해 가진 것 다해 주님 따르게 해주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 무한한 사랑과 성령의 감동감화 역사 충만하심이 오늘도 사랑하면서 더 사랑하기를 다짐하고 떠나는 모든 성도들 머리머리와 가정과 삶위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘